0: Et donc, euh, bah, on, on, a le, euh, on a le chaluc accroché. Généralement, il se retrouve cul à la houle. Et alors là, il là, y a vraiment des vagues qui rentrent et on se retrouve submergé. Il y, y, y a plus de 2 mètres d'eau sur le pont. Des fois, on ne sait plus où est la lisse. Il dit « 6-7, 7-2, 7-6. » Et d'un coup, poum, j'entends un, un bruit euh, de choses. Un câble qui casse. Et il se trouve que c'était le patara.
1: Mieux hein vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Allez, bonjour à tous, alors pour vous soyez dans la confidence, on a tous les deux découvert la mer à Oléron, sauf que lui on a fait son métier voire ses métiers, prof de surf, skipper avec convoyage, capitaine yacht 200, il me semble aussi, et depuis quelques années il participe aussi à de longues, trop longues <rire> campagnes de pêche dans l'Atlantique. Euh, C'est quelqu'un que j'avais sur ma liste de personnes interviewées euh, dès le commencement du podcast. Et je suis ravi de l'accueillir enfin, après quelques problèmes de navigateur, euh, pour ce dixième épisode. Salut Antoine
0: Salut, salut Bonjour à tous
1: Est-ce que je peux te demander de te présenter
0: Oui, bien évidemment Donc, euh, bah, Salut Étienne Moi, je c'est Antoine singulier effectivement, voilà, bah, skipper professionnel à la voile avec un capitaine de sang euh, j'ai également plusieurs expériences euh, à la pêche hauturière ou à la pêche côtière mais également ma passion c'est le surf et donc euh, je suis également moniteur de surf donc euh, ça fait un peu du 3 en 1 et la mer euh, c'est mon domaine j'adore ça et j'espère euh, maintenant pouvoir partager avec vous des expériences tout aussi euh, rigolotes que peut-être aussi euh, euh, qui peuvent apporter certaines euh, certains conseils à certains d'entre vous.
1: Wow, bah C'est top. Euh, bah, écoute, Je te propose de commencer par cette petite anecdote où, euh, autour du convoyage.
0: Ok, ben voilà, on était euh, sur un, un très très beau bateau. Le propriétaire euh, skipper euh, qui euh, avait besoin de deux marins pour manœuvrer son bateau euh, de 82 pieds, euh, <rire> quoi, qui s'appelait...
1: Alors c'était
0: un race, racer cruiser uh -huh. qui sortait d'un chantier néerlandais. Euh, un architecte qui faisait des bateaux sur mesure je n'ai plus le ouais. nom là en tête 98. mais si on cherche bien sur voilà et ouais. on, si on cherche sur internet <rire> le nom du bateau euh, à l'époque où je l'ai convoyé s'appelait Ké Animaï euh, sous pavillon euh, Caïman mais euh, donc son propriétaire euh, français polynésien euh, se déplacer avec donc de la Méditerranée euh, en été généralement à aux Antilles en hiver jusqu'à refaire des transpacifiques pour le ramener vers Tahiti aussi okay. un très très beau bateau ah oui, hein, avec ah oui. 6 ,50 mètres 50 de tirant mais <rire> une e quille euh, avec un bulbe de 14 tonnes mais mais relevable tout de même pour arriver à, à avec un tirant d'eau à, à 4 ,50 mètres 50 euh, 47 tonnes de déplacement un, un tirant d'air de, de 36 mètres euh, un beau bateau un très très beau bateau mais beaucoup d'électro-hydraulique de, avec okay. euh, des grosses machines à bord où euh, effectivement on ne touche pas à, à, les winch à la main quoi. il n'y a pas de manivelle euh, c'est tout sur, avec des boutons mais un très, très beau bateau avec des lignes très racées. Hein. C'est racer-cruiser. Il a gagné plusieurs régates, d'ailleurs, la Heineken Regatta, euh, assez fameuse dans les Antilles à Saint-Martin, Sainte-Martin, okay. euh, plusieurs fois, d'ailleurs. Et donc là, moi, j'étais embarqué sur une transat avec un marin euh, qui était euh, marin-pêcheur professionnel, mais dont qui, la passion, était la voile, ouais. Tiens tient donc, <rire> euh, de la Ciota euh, et on s'est retrouvé donc tous les trois à, à, c'était à la Grande Motte le départ mmh. et donc on a, on a fait un premier, euh, un premier jet, un premier trait donc de la Grande Motte à Lanzarote euh, direct en, en six jours et demi avec pas de problème au niveau euh, du bateau on découvrait donc on y allait peu avec généralement euh, toujours un riz dans la Grande Voile ouais en Méditerranée exclusivement, à savoir parce que le temps change très vite et c'est des manœuvres qui vont être assez longues avec une, une baume en rouleur. Mmh. Donc si t'es pas bout au vent, les lattes qui mesurent 11 mètres ne rentrent pas <rire> dans la baume. Euh... <rire> et donc là, on était nickel, on était paré, on a fait un, un très beau stop au, au, aux îles Canaries, à Lanzarote, à Puerto del Carmen, qui est un, un, un port assez touristique, assez joli, avec des, 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 assez beaux, des, des beaux bateaux, ouais. des bateaux américains, tout des généralement voilà, des belles unités qui partent pour la transatlantique. On, on a eu un bel arrêt, ce qui nous a permis de.. qui m'a permis de surfer <rire> également. <rire> et puis on est reparti un, un soir euh, donc puisque les conditions étaient bonnes et puis le, le capitaine avait fini ses affaires aux Canaries euh, et donc on, on, on s'en va et puis on arrive très vite sur Gran Canaria qu'on laisse sur notre tribord on est au Grand large. il fait nuit euh, moi je suis de quart, tout va bien mais euh, tout le monde est actif sur le navire en bas euh, ça discute euh, on prépare à manger euh, puisqu'on n'avait pas encore dîné Au Grand Lac, mais de nuit. Et puis alors euh, là, par contre, euh, plus de riz dans la Grand Voile. Il y, avait un, un, il y avait à peu près, je sais pas, on était au portant, mais il y avait à peu, entre 15 et 20 nœuds au portant. On avançait à, à 14 nœuds. Euh, toute toile dehors, Grand Voile et code zéro. Euh, en, et on était donc tribord à mur. Hein. Et à l'AIS, euh, au radar et même de Visu, il y a plusieurs cargos hein, qui descendent dans cet endroit-là. Et euh, donc, euh, à un moment donné, quand même, on est, on est, on est en, on est deux concerts avec un cargo qui avance à 13 nœuds 7, 14 nœuds, mmh. et nous, on fait du 13 nœuds, 14 nœuds. Mais il a une, on a une route un peu collision. On sait ouais. pas trop euh, qu'est-ce qui va se passer, mais lui, le cargo est en, encore derrière. Et euh, mais on sait, on sait jamais avec ce genre de mastodonte hein, il vaut mieux manœuvrer et mmh. pas attendre la fameuse règle de celui qui est derrière doit manœuvrer euh, et donc je préviens en fait hein, juste après analyse euh, moi je vois que si on ne change pas de cap sans communiquer avec la passerelle du cargo euh, je vois pour pas, pas déranger les ondes hein, pour pas encombrer le 16 euh, je, donc je prends la décision d'avertir donc effectivement le capitaine et de dire là il y a un cargo comme ça, ça va passer à tel point euh, à tel endroit, à tant de mille donc on passait je crois à un quart de mille ouais. il nous passait un quart de mille derrière ou un tout petit peu moins ce qui était quand même assez, euh, assez proche quand c'est un navire qui fait 400 mètres ouais. euh, à des vitesses aussi quand même assez, euh, assez impressionnantes. On allait à la même vitesse, donc c'était mmh. assez bizarre. Et euh, le capitaine, euh, sur mes euh, indications, qui devaient être un petit peu stressantes, je m'en rends compte, c'est mmh. pour, pour ça que je vous le raconte, mmh. parce que j'ai donné un message un petit peu euh, vif, euh, après un calcul rapide, mmh. et le capitaine il a fait « Oula, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Donc il est sorti sur le pont, il a arrêté le pilote automatique, et là malheureusement euh, entre l'arrêt du pilote automatique la prise de barre à la main et la houle qui venait de derrière et le grand largue, on est parti euh, dans une abattée là là, le code 0 s'est déventé et sur les, le mât qui fait 36 mètres il y a des gros radomes et le problème c'est que le code 0 il s'est pris dans un radome là et là. on a déchiré le code 0 et là c'était le début de la transat <rire>
1: <rire> voilà <rire> ok Sardos. Et du coup il s'est pris, donc comment, ça se... comment ça s'est passé Il a récupéré, il a... il a pris la barre il, a... il... il... Ouais.
0: Voilà, c'est une vague en prenant la barre, ouais, euh, vraiment c'était au moment, ça a été vraiment synchro, le bateau a pris de la vitesse, il est parti légèrement au surf et en abatté, ouais. non pas en all-off, ouais, ouais. donc plus de... plus de vent dans le code zéro. Parce que le code zéro, c'est une voile, bah, vous, le, vous le savez tous sûrement, et qui marche quand même mieux euh, mmh. travers, euh, je dirais, et un, un, un portant à euh, quand même euh, pas, trop, euh, pas trop sur l'arrière. Parce que dès qu'elle euh, capte, il a, il a beau être grand, mais s'il y a une grande voile de, qui fait euh, je ne sais plus combien de mètres carrés, mais mmh. avec euh, 36 mètres de hausse et euh, une baume énorme, ouais. bref et donc un surf qui s'est arrêté ça a déventé, et donc voilà il a pris la barre mais pendant ça ça s'est déventé le, 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 le code zéro, le point d'écoute ouais. est venu en, en pied de mât et donc on a vu le, le génois danser autour du radome et quand il s'est regonflé bah, il je était craque. bloqué euh, dans le radome donc euh, il s'est ouvert sur le, en horizontal euh, du euh, je dirais presque de l'été au point de chute <rire> Et, euh, et, donc ça, c'était un peu triste, parce que c'était notre meilleur voile. Aussi, ce qui en a suivi pour moi, euh, forcément, un matelot sur un bateau à plus de 5 millions d'euros, on déchire un code zéro, euh, on peut imaginer les conséquences de la petite discussion qui s'ensuit. Ouais. Euh, donc là, on se sent vraiment euh, un peu, euh, un peu tout con, en fait, <rire> d'avoir précipité l'avertissement au capitaine je dirais, parce qu'on allait à la même vitesse avec le cargo, on n'était pas ouais. pressé et, et je crois que j'ai été euh, trop direct dans ma manière d'amener euh, le message en disant ouais il y a un cargo derrière euh, on passe à tant temps euh, et j'ai été trop vite dans annon en annonçant mon, ma conclusion qui donc euh, en fait c'est une histoire toute nouvelle pour le peu le capitaine il était au courant de rien ouais. Et, euh, et je pense qu'il a voulu protéger euh, l'équipage et son bateau ouais. et qu'il a bien fait donc euh, voilà c'est une petite erreur hein. il n'y a eu personne en danger mmh. c'est juste euh, qu'après forcément on a moins marché euh, ouais. quand euh, les conditions permettaient de hisser le code zéro. donc oui. ça c'est bien oui. terminé mais voilà le code 0 il est resté euh, sur le pont dans sa housse euh, pendant les, <rire> les 13 jours de mer euh, qu'on a eu entre euh, Lanzarote -Saint et Saint-Martin -Saint qu'il faudrait mmh. euh, sur ce point, il faut tout va très vite. Mmh. Donc euh, même en fait si tout, tout, tout paraît très lent mais avec le temps s'arrête, quand il y a une action, euh, ça, ça part euh, au quart <rire> du tour et ça va très très vite. Voilà. Bon pour cette petite anecdote.
1: 82 pieds, je pense que <rire> c'est pas mal.
0: On va, on va aller en réduisant. <rire> le
1: prochain bateau il a moins de voile euh, tu voulais nous parler d'un, bon, toujours d'un radar mais plutôt dans le domaine de la pêche
0: euh, oui tout à fait Voilà, c'est sur un chalutier sur lequel j'ai embarqué plusieurs fois euh, sur plusieurs années en tout sur euh, une période de 6 ans depuis que mon fils est né un petit peu plus de 6 ans, parce que j'étais marin avant qu'il naisse sur ce chalutier qui s'appelle l'Albatros, qui est matriculé à Bayonne, mais dont l'armement est basé à Cibourg et dont les ateliers sont à Handaï. Il faut savoir que dans le monde de la pêche, on mmh. est assez. Mmh. Euh, euh, bah, forcément, on bouge. Hein. Et mmh. Puis le poisson, on le vendait à Passares, okay. Passaïa en, en Espagne, au, au Pays Basque espagnol, pour ceux qui connaissent. Euh, on est cinq un patron, un chef mécanicien et trois matelots je fais partie des matelots donc en, en venant de la voile et en embarquant sur la pêche donc effectivement on se retrouve confronté euh, à se retrouver euh, avec certains voiliers euh, pas loin de, de nos zones de pêche quand on pêche devant Cabreton euh, ou, ou, ou même à 40 000 d'Andailles, hein, on peut croiser des, des, des gens qui peuvent faire des routes, euh, bah, par exemple pour les Asturies en descendant euh, des sables d'Olonne ou tout ça, voilà. Et, euh, et donc la, la petite anecdote, elle est, euh, elle est sur, sur, sur ça, sur les, les jours de gros temps. Donc on fonctionne à la pêche, on est, on est au radar, comme on dit. <rire> On a un AIS effectivement, alors ce qui se passe aussi dans la pêche, je, voilà, le doute que je voulais lever c'est par rapport au chalut de fond et aux AIS. Bon, enfin, le chalut de fond premièrement, effectivement, il touche le fond, mais il faut savoir qu'on va chaluter dans des endroits qui pourraient se comparer à, à des champs en agriculture, c'est-à-dire qu'on va vraiment à des endroits, hein, tout le fond de l'océan n'est pas ratissé. C'est vraiment, il euh, y a un champ qu'on va. C'est un peu la, du labour, effectivement. Et donc, on sait que le labour, ce n'est pas, ter pas terrible. Hein. Mais euh, donc, ça reste sur des zones quand même assez délimitées. Voilà, pour lever le doute, pour vous dire que tout le fond de l'océan n'est pas ratissé. On travaille au radar. Et justement, le radar dans le mauvais temps, euh, vous le savez tous sûrement, pour, du moins pour ceux qui ont un radar et qui ont un radar. Le radar dans le mauvais temps, c'est quelque chose qui est assez dur à régler. On va, euh, on, va, on va voir les grains, on va voir la houle, et donc on va avoir du mal à différencier euh, les navires euh, des points de houle. Et donc quand on se retrouve confronté à une zone où il y a, de, il y a quand même, euh, c'est assez fréquenté au niveau des voiliers, des voiliers qui ne sont pas équipés d'AIS... Euh, on ne reçoit pas l'AIS, on ne reçoit donc que le point radar. Et donc là, c'est à un moment... Euh, donc dans le gros temps, on est fatigué. Hein. Généralement, la pêche, c'est très très dur. C'est déjà dur quand euh, c'est mer d'huile, mais quand il y a 4-5 mètres de houle, euh, c'est épuisant. Il y a beaucoup de bruit, on est fatigué. Et donc du coup, même quand on est de quart, c'est euh, est très difficile de déterminer sur le radar quel peut être euh, le voilier Enfin, ou le navire on va dire du, de la crête de la, de la vague donc forcément il y a, une, il y a une, une veille visuelle qui est faite en plus du radar mais le problème c'est que quand il y a 5 mètres de houle de nuit voir la ligne d'horizon c'est quasiment impossible et sur un chalutier ça roule beaucoup on a du mal à apercevoir où se trouve, le, pas le haut du bas, mais presque quand même. C'est-à-dire ah, que la ligne d'horizon, elle s'efface, on sait plus trop où on est, les bateaux disparaissent dans les creux, euh, les voiliers, et donc les petites unités qui n'ont pas d'AIS, hein, généralement c'est les petites unités, euh, ont, des, euh, ont les feux, bâbord, tribord, euh, généralement sur les traves et pas en tête de mât. On s'est retrouvé une nuit, euh, c'est dans le golfe de Gascogne, à peu près, à, je dirais, à 40 000 au large d'Arcachon, où là, si vous regardez les cartes bathymétriques, les cartes des fonds, vous verrez donc qu'il y a un endroit, des endroits où il y a ce qu'on appelle des puits, et c'est là où on va pêcher la langoustine. La langoustine se pêche même au chalut. Et donc, dans cet endroit-là, qui est à peu près à 40 000 d'Arcachon dans l'ouest, hein, dans le 270, on s'est retrouvé. Euh, ou du moins, je me suis retrouvé face à une, euh, voilà, un, un, un petit point récurrent sur mon radar, alors que bon, il était couvert d'orange par euh, les grains, les crêtes des vagues, mais il y avait un point quand même qui ressortait et puis qui s'approchait, <rire> enfin, du bois j'avais l'impression qu'il s'en rapprochait, ou je ne sais pas si c'est nous qui, je crois que c'était les deux, puisqu'en fait, on faisait route collision avec mmh. un tout petit voilier, j'ai pas réussi à déterminer euh, quel euh, type de voilier, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois, pas de réponse, euh, parce que j'étais pas vraiment sûr. Hein, je lançais un appel dans l'air hein, encore. Hein, j'étais pas encore sûr que ça soit un bateau. Et je demandais voilà, il doit y avoir une unité, un bateau, sûrement un voilier pour le cap, la vitesse, suivant mon analyse du vent et de la houle du moment, parce qu'il avançait assez avec peine hein, en remontant. Alors qu'il y avait quand même, je crois, il y avait plus de 3 mètres de houle. J'ai dû sortir. Je suis sorti de la, de la passerelle parce qu'il y a avec tous nos instruments, tous les ordinateurs qu'il y a sur la passerelle d'un chalutier. On a quand même des reflets, euh, et à travers les carreaux, quand c'est nuit noire, on, on voit plus les reflets que les lumières qui sont dehors. Euh, donc euh, je suis sorti dans le grain, euh, sans VFI, hein, sans vêtements euh, à flottabilité intégrée et donc sans sans vérifier parce qu'un petit peu euh, bon, enfin un petit peu, bah, déjà fatigué donc on n'a plus les bons réflexes et puis vraiment préoccupé par ce point euh, sur lequel on allait et moi j'ai un chalut euh, qui a 400 mètres de fond j'ai une manœuvre qui va être très compliquée parce que j'ai eu de houle de plus de 3 mètres qui me prend euh, sur le côté donc je fais des je roule bord sur bord à peut-être plus de, à, à, à fois plus de 30 degrés hein. je pense que des fois on atteint les 45 degrés facile le franc bord est complètement dans l'eau je suis à de 20 mètres donc ce qui fait quand même des, des sacrés roulis donc je, je, je sors pour voir si vraiment je vois une lumière, effectivement euh, je, je vois une lumière donc un feu à bâbord un tout petit feu à bord, euh, effectivement, donc nous on faisait au-dessus euh, et lui remonter nord-nord-est et vraiment très proche euh, et pas de, là je re -re rentre dans la passerelle euh, et, euh, et donc toujours pas de réponse et là donc sans avertir le capitaine ni l'équipage ni rien du tout eh ben, j'ai euh, manœuvré pour euh, ne pas aller euh, péter dans ce petit bateau euh, qui serait euh, aurait pu être moi en fait hein, donc j'ai pensé oui. à moi <rire> et euh, parce que pareil si le gars était tout seul à bord dans ce temps là il avait peut-être autre chose à faire que d'écouter la radio voire même il n'écoutait même plus et il n'entendait plus et donc j'ai pas vu vraiment de lumière j'ai pas réussi à voir s'il y avait quelqu'un il y avait vraiment trop de creux, il faisait trop noir il y avait trop de vent euh, mais euh, moi j'ai pris une route euh, plus euh, face à la houle, j'ai mis des gaz pour euh, pouvoir tourner avec le chalut au fond et euh, et on est passé vraiment très proche c'est dur à juger hein, maintenant comme ça je saurais pas dire j'ai pas eu le temps de regarder non plus sur le radar après de rentrer pour voir à combien il était passé quand j'ai vu qu'il était passé j'étais très content je suis revenu sur le trait indiqué par le patron et j'en ai pas parlé quoi et ouais. euh, non et non parce que justement euh, c'est ce des fois c'est un petit peu ce genre d'histoire qui font croire aux marins pêcheurs que euh, les voileux c'est des branleurs, euh, ils sont pas à l'écoute, euh, machin, alors que c'est pas vrai. Ils Ouf. généralement les marins pêcheurs ils savent pas hein, un petit peu les galères qu'on peut avoir sur un bateau à voile, euh, mmh. surtout dans ce temps-là donc euh, j'ai rien dit, j'ai réussi à faire la manœuvre il n'y a pas eu le matin donc, enfin, au quart suivant quand quelqu'un a pris le quart ou qu'on a viré le chalut le, trou,
1: ouais, le trait avait été effacé
0: <rire> le, non, bah, le trait est enregistré mais le patron ouais. a dû voir cet écart et il a, il, a, il a rien dit parce que, en fait euh, on, on reste quand même, quand on est de quart euh, mettre un petit peu euh, de, du navire et effectivement c'est en cas d'extrême urgence qu'il faut réveiller euh, le patron faut pas attendre. Non, mais je suis à la voile, il va manœuvrer quoi. <rire> euh, là, bon, alors là, alors là, en fait, euh, même si on en revient aux règles de bar, euh, effectivement, moi j'avais le privilège là en étant marin pêcheur avec mmh. le chalut dans l'eau. j'avais le privilège, c'est-à-dire que j'aurais pu effectivement écraser le voilier. Euh, mais là, dans ce sens-là, là, il y a ça plus. Enfin, la navigation n'a plus mmh. de sens si on commence à agir mmh. comme ça. quoi. Voilà. Donc, il faut, il faut vraiment prendre la, la décision euh, pour euh, préserver euh, la sécurité de tous, je dirais, et le, et le plaisir de chacun. J'étais pas vraiment dans le plaisir, moi, à ce moment-là.
1: On... <rire> et, et en mer, là, ça a l'air d'être quand même chaud, la manœuvrabilité de la... D'un chalut, là, c'est quoi le, le risque principal euh, en mer, là, quand tu passes, tu pars sur une campagne, là, comme tu me disais, plusieurs, euh, plusieurs semaines, où tu ne sais pas trop, là, quand tu, tu vas revenir, là, à ces campagnes-là
0: Ah ben, ça va, être, euh, ça va être au moment de la manœuvre, hein, que ce soit pour euh, virer, donc virer le chalut, c'est-à-dire euh, remonter euh, le filet à bord, ou alors euh, larguer. Larguer, bon, on sait tous, hein, c'est mettre en pêche. Et, euh, donc, dans ces moments-là, euh, le bateau, il est obligé de réduire sa vitesse donc déjà même quand il a à pleine vitesse c'est à dire à 2 8 en chalutant c'est pas beaucoup hein, on se fait vachement malmener mais on réduit la vitesse pour pouvoir virer et donc là le bateau il devient vraiment incontrôlable il y a des gros paquets de mer qui montent sur l'arrière bon il va se mettre travers au vent généralement le bateau puisqu'il a plus trop de manœuvrabilité puis après ça sera en fonction aussi du poids dans les funes c'est à dire ces câbles qui traînent le chalut mmh. donc le danger c'est à la manœuvre puisque c'est des objets qui pèsent très très lourd est-ce euh, que ce soit les chaînes qui permettent de faire les connexions entre les câbles et entre il euh, y a des espèces de grosses amarres, des grosses ossières qu'on pourrait appeler en plaisance, mais et forcément quand le bateau il a plus de manœuvrabilité et qu'il roule bord sur bord et qu'il y a un truc qui n'est pas bien amarré, ça peut aller très très vite, et ça peut très vite nous tomber dessus. Voir aussi la vague qui te prend et qui te projette, alors soit en dehors, ça, ça serait le pire des scénarios, heureusement ça ne m'est jamais arrivé, et je, pas encore, je ne l'ai pas vécu, je n'ai pas vu de, de collègues de travail qui sont... Mais par contre j'ai vu des vagues qui ont embarqué des collègues sur le pont, donc qui vont fracasser le, le corps qui perd pied, hein, on perd pied littéralement, et donc là on se fait fracasser donc on a, le, le, on a un casque on a des bottes mmh. renforcées il y a certains certain qui ont des genouillères on a des gants et là effectivement aussi effectivement on porte le, le gilet de sauvetage le, v, ouais. le fameux VFI obligatoire, on n'est pas attaché puisqu'on ne peut pas être attaché hein, il, il faut être pour libre de ses mains et, ses, ça, ouais. exactement, et puis de ses mouvements puisqu'il y a toute une coordination au niveau de la, la manœuvre pour quand les, les panneaux ces espèces de poids qui ouvrent le chalut au fond les panneaux arrivent euh, il faut avoir les mains au bon endroit aussi. Voilà. Donc ça, c'est un peu le plus gros danger. Et le deuxième, ça serait, euh, c'est l'accroche. C'est-à-dire que ben, on, la, la grosse mer, elle bouge, égale, elle bouge la surface de l'océan, mais elle bouge aussi le fond. Euh, quand il y a du mauvais temps aussi, ça peut être généralement accompagné en hiver de grosses pluies diluviennes. Et au Pays Basque, hein, c'est assez connu pour ça, la pluie. Et donc les rivières, elles amènent des, des, des choses très loin en mer, très très loin en mer et qui vont avoir tendance finalement par couler hein. que ça soit des arbres entiers voire ou euh, alors on se demande hein, après il y a des effectivement il y a des cailloux hein, dans la mer, ça c'est normal même dans les zones dites sablonneuses on peut retrouver soit un arbre entier soit un rocher qui est là donc pas amené par une rivière mais qui est là et donc là on croche et la croche c'est-à-dire que le, le chalut euh, se, se prend dans dans le, le rocher ou l'objet donc non identifié donc hein, au fond, ah okay. on, on perd la vitesse donc alors il faut mettre au point mort direct. C'est pour ça qu'il faut être très très dépendant aussi de la vitesse quand on est de quart puisque un 0,1 nœud ça change tout. C'est pas un nœud, hein, c'est 0,1 nœud. C'est-à-dire que moi ma, la consigne qu'on me donne c'est il faut aller 2,6-2,8 nœuds. C'est-à-dire que si je suis avec 2,5 déjà il faut mettre des gaz. Euh, ensuite si ça continue à baisser là ça veut dire que ça accroche il faut mettre au point mort et donc là il faut virer et donc quand c'est le gros temps et qu'on accrochait et c'est là où c'est encore plus dangereux et ben là le, cha, le chalutier il va culer c'est à dire qu'il va aller en arrière sur son chalut et donc, si vous êtes, euh, disons, vous faites, euh, on fait généralement on fait du nord-sud en golfe de Gascogne pour chaluter. C'est assez rare qu'on fasse est-ouest puisqu'on essaie de suivre une ligne de sonde. Et donc, euh, bah, on, on a le, le chalut accroché. Mais là, le, la loi physique du chalutier qui se met euh, travers au vent, ça ne marche plus. On se, généralement, il se retrouve cul à la houle quand on accroché. Et là, donc, le bateau remonte cul à la houle mais là où elle vient percuter le tableau arrière euh, donc en fait c'est tout en force et alors là là, il y a vraiment des vagues qui rentrent et on se retrouve submergé il y a, il y a, il y a plus de 2 mètres d'eau sur le pont des fois on ne sait plus où est la lisse et il faut vite aller se protéger à l'intérieur, mais le bateau il remplit entièrement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la cuisine remplie, qui est juste derrière l'espace mmh. de la manœuvre, cuisine remplie, la machine aussi qui est en bas qui se remplit, ça va très très vite. Et donc là quand ça se remplit, le bateau on est forcément le moins sûr, parce que toutes les alarmes se mettent en route, les pompes également. Mais donc voilà, le, le, le danger, c'est ça, c'est l'accroche au chalutier, puisqu'on traîne un, un engin de pêche qui, qui racle le fond. Et les surprises, même si c'est des zones quand même qui ont été travaillées, travaillées, retravaillées, il euh, y a toujours des, des surprises.
1: Ouais. Et là, tu fais demi-tour, du coup? Pour, pour décrocher ou tu non non même
0: tu, pas tu, tu on culle on culle on culle on culle jusqu'à ce que vraiment c'est tout à la sensation euh, du capitaine et nous euh, les matelots sur le pont on l'entend tu fais même pas demi tour à force de culer effectivement euh, t'as les, les câbles les funes qui sont euh, qui tombent verticales sur les euh, sur les, de chaque côté, bâbord-tribord, qui sont verticales. Et à un moment donné, bah, le haut-treuil, tu, 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 tu récupères au treuil, tu récupères au treuil, tu forces au treuil, tu mets des gaz au point mort pour que le treuil hydraulique puisse avoir sa toute-puissance. Et, et à un moment donné, ça finit par décrocher. On entend tout. Il y a, ça libère le cul du bateau. Le cul du bateau qui avait tendance à s'enfoncer dans l'eau, d'un coup, flotte vachement mieux. Là où l'arrête de s'engouffrer ou alors si on n'arrive pas à décrocher ça casse euh, c'est à dire qu'il bah, y, y a un câble qui pète et alors quand un câble il pète euh, par 400 mètres heureusement il pète généralement assez euh, profond et donc il euh, n'y a pas ce retour de câble oui. parce que c'est aussi le danger c'est que le câble il pète en surface et comme c'est très très tendu là ce qui est dangereux c'est qu'effectivement euh, le câble qui casse vienne euh, balayer le, le pont arrière euh, et, et trancher en fait euh, un marin en deux quoi euh, mais là donc quand oui, ça oui, casse oui. quand ça casse ouais, puis, bah, on a eu de la casse aussi hein, on, a une, une, on a dans du gros temps on a cassé donc ça nous arrivait aussi et donc, donc après c'est une manœuvre qui devient encore plus compliquée puisqu'on se retrouve sur un câble euh, il faut remonter tout un chalut qui pèse je serais incapable de vous dire le poids mais euh, qui a une, une ouverture c'est à dire l'entrée le, du filet mesure peu, peu jusqu'à 130 mètres de large et le chalut, en profondeur, il fait 200 mètres.
1: D'accord.
0: Et c'est un cône, en fait. Hein. Il faut imaginer un, un cône. Voilà. Et donc, quand ça casse, voilà, la manœuvre est très, très longue, très épuisante, avec beaucoup de stress. Tout le monde est fatigué. Il faut être euh, vigilant sur les vagues, sur où on met les mains, sur ce qu'on fait. Et, euh, et là, c'est vraiment très dur. Si on voit un chalutier qui est à 0,01e ou 0,1 e euh, soit c'est bon signe, mais c'est 50-50. Ça peut être très beau ici mmh. aussi. Donc le mieux c'est toujours de s'en écarter. Éviter aussi de, de parler à la radio. Euh, pour euh, au moins on a nos propres canaux. Mais euh, même sur le 16, c'est bien d'être que ça soit toujours libre et de pas demander euh, à un chalutier quelle route il fait machin, parce qu'en fait euh, c'est quand même assez aléatoire des fois. Du moins dans ces moments-là. Là, là pour terminer la, la troisième ça sera convoyage donc de mon propre voilier euh, que j'ai acheté euh, il y a à peine un an euh, en juin 2020 à la sortie du confinement parce qu'on avait tous besoin de de liberté <rire> <rire> euh, je me suis dit pourquoi pas j'ai eu vraiment une c'est une très très belle occasion euh, avec un, sur un point du four 1800 qui avait été très très bien entretenu euh, et donc euh, un convoyage top qu'on a fait en famille avec mon papa et ma sœur Manon, mon papa Bruno, donc à qui je dis bonjour Bruno, bonjour Manon, qui écouteront sûrement ce podcast. Un, un convoiage très sympa entre Saint-Malo et l'île d'Oléron. Mais on l'a fait en un peu moins de huit jours, il me semble. Et la partie intéressante, c'était euh, vraiment, on a fait, fait d'une traite la l'Abervrac, l'île de Groix. Donc c'est quand même... À, assez euh, assez sympa de se sortir de la, la Berraque au matin et d'arriver le lendemain en ayant passé le Rat -de saint euh, à l'île de Groix. Donc la petite anecdote justement, elle est dans, euh, y a, y a, y a, en fait, il y en a deux ans, hein, parce qu'après Groix, on a continué, on a fait Groix, Léron. Euh, mais on avait débarqué mon papa, donc on était avec mon papa de Saint-Malo à l'île de Groix. Nous étions trois et nous nous sommes retrouvés tous les deux avec ma sœur Manon de l'île de Groix à l'île d'Oléron, qu'on a fait d'une traite, ce qui est aussi quand même une belle navigation. L'anecdote, elle est d'abord la première euh, le rat de saint de nuit. C'est quelque chose, <rire> le rat de saint de nuit euh, avec un Dufour 1800, avec son papa et sa sœur, c'est quand même quelque chose de rock roll. <rire> Il <rire> n'y avait, avait pas du temps. Hein. La mer était euh, calme. On avait, euh, donc en fait, on, a, on arrivait donc de la Verbraque, hein, comme je viens de le dire, mais effectivement, on n'allait pas se présenter au Ratzin directement, puisque il y a quand même un calcul de marée à faire. Et euh, de ce fait, la marée n'était plus bonne quand on arrivait euh, dans le. Sur, sur Finistère, quoi, entre, en, en dépassant Cap Saint-Mathieu, on se rend compte que la marée est plus bonne, donc euh, on décide d'aller euh, relâcher euh, quelques heures au Cap de la Chèvre, qui est euh, donc euh, plus sud, hein, euh, pour aller euh, mouiller, se reposer quelques heures, pour euh, être d'aplomb pour le rat -Saint, euh, pour passer dans le bon sens, en espérant qu'il y ait du vent, sauf que de nuit le vent est complètement tombé, euh, on, a, on a donc mouillé au Cap de la Chèvre comme prévu quelques heures puis euh, sur le, le début, si je ne me trompe pas c'est au descendant, hein, nord-sud euh, au début du descendant donc on, 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 la, on, on remonte l'ancre euh, du Cap de la Chèvre et là on fait route moteur puisque pas de vent euh, hop, autre petite parenthèse on sort du Cap de la Chèvre euh, on manque de se payer un chalutier et je pense qu'il ne nous a pas vu puisqu'il devait être encore en train de travailler le poisson il devait être dans les 4 heures du matin. Et nous aussi, on était au moteur. Donc, dans tous les cas, il y a la règle, quand on fait collision, des 20 degrés tribord. <rire> euh, donc, heureusement, on arrive à l'éviter. Et enfin, <rire> on, on peu à peu, avec notre petit moteur 6 chevaux hors bord, euh, <rire> euh, Suzuki, <rire> c'est 6 chevaux. Euh, <rire> et puis, tu sais qui fait... Il contient un litre cinq et puis il consomme un <rire> litre à l'heure. Donc euh, toutes les toutes les heures et demie, euh, il faut remettre un litre 5 parce qu'il cale, quoi, il s'arrête. J'ai pas de nourrice, donc c'est tout euh, dans le réservoir. Ah, bah, alors quand il y a pas de houle, c'est pratique hein, pour euh, pour ouais, verser ouais. ou pas. Mais quand il y a de la houle, c'est pas. <rire> donc là, on arrive dans le Heureusement, on avait bien fait le plein de notre petit moteur en se présentant dans le euh, Tout le monde euh, euh, hyper excité, hein, surtout moi, grande première pour moi. Euh, mon père, qui était quand même dans sa jeunesse aussi, je crois, un moniteur de voile, a pu l'expérimenter plusieurs fois. Il était très heureux de me montrer cet endroit-là. On n'a pas pu profiter effectivement hein, du paysage euh, comme on pourrait l'entendre en Bretagne. C'est beau hein, de jour, de nuit on voit que les feux, mais c'était quand même très intéressant puisqu'on on voit euh, donc vraiment euh, les feux qui défilent à une vitesse assez incroyable. Sans vent avec notre petit moteur, on, on, on faisait, euh, on, je crois qu'on faisait un peu plus du sur le fond.
1: Oh là là. Ah oui.
0: euh, et, ah. euh, et avec en fait euh, même il n'y a pas de houle. Euh, bah, en fait dans le sein, il, il y a quand même de la houle. Ah, il y a des narres, <rire> Puis, voilà parce qu'il y a la baso-diurne là après qui, qui remonte dans le rat et le, le courant qui se déverse en fait voilà ça, ça crée des vagues des vagues semi-statiques des vagues de courant. Manon ma petite sœur elle était elle était allée se coucher à ce moment-là et en fait elle a pas pu dormir parce qu'elle elle se en, en nous disant qu'elle faisait des bonds du euh, donc du, du matelas au, au plafond dans la cabine avant. Ah ouais. Elle touchait le, le plafond, donc elle ne pouvait plus dormir. <rire> et là, nous, on était assez excités, donc un peu euphoriques, sans peut-être trop calculer le danger, mais en fait, il n'y avait pas de danger, puisque c'est quand même... Enfin, pas de danger, on était à peu près le seul navire sur zone. Et les feux étaient calés, on était vraiment... Euh, sur la carte, on était au bon endroit, et en plus de ça, en backup, on, a, on utilisait Navionics, que vous connaissez mmh. tous, qui est superbe, hein, une application, franchement, pour moi, j'ai rien à dire, où euh, ta as, as position en temps réel, ta trace et tout, donc euh, on, on, on essaie de, de voir si on se trompait pas dans nos calculs de cartes. C'était bon, avec nos relevés en, en fonction des, des différents feux. Et là, tout va bien, sauf que ben, à l'aube, finalement, on sort du, euh, on sort du, du dessin, du rat. Et là, d'un coup, ouest-sud-ouest, euh, il -ouest, euh, y a 4-5 qui rentrent. Et euh, super, là la mer vachement plus formée, tout devient gris euh, émeraude, ces couleurs du matin en Bretagne quand il fait pas beau là. Euh, gris émeraude 4-5 euh, ouais, travers euh, limite euh, près. Après, heureusement, on a ouvert, mais moi j'ai trois battus, je crois, puisqu'il fallait passer avec oui. Et donc mmh. euh, en fait à trop abattre, à il y a des espèces de courants et cette houle de ouest-sud-ouest -ouest, bah, qui nous a rabattu, rabattu, rabattu sur Ekmul, et total on s'est vraiment retrouvé auprès pour passer Ecmul sur le petit Dufour à 1800 dans... Il y avait bien vent 4-5 et mer, ben mer, mer 3-4. la mer était un peu moins levée. Et voilà, la petite anecdote du rat de sein où tu es, euh, es là de nuit en train d'observer, euh, c'est tout glacis comme diraient euh, les surfeurs, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une ride sur l'eau à part euh, forcément ces vagues de courant. Et d'un coup le soleil se lève et tu sors du rat de sein et là tu as 4-5, euh... c'était assez impressionnant. Il y a vraiment, voilà, il y a, il y a eu deux mondes. Il y a eu le nord de Saint et le sud de Saint. <rire> Je, Je le sais mot, pas Le moteur,
1: en fait, il te sert juste à te, à, te, à te, diriger, en fait. Exactement.
0: Quoi, Exactement. Ouais, c'est très, très bien que tu relèves ça, puisque c'est aussi euh, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut noter, c'est que le moteur, il, il permettait juste d'avoir un peu de réponse dans la barre. Sauf que même le moteur, à un moment donné, euh, il est allé plus. C'est-à-dire que la barre, tu pouvais la laisser elle se balader euh, bas tribord tri Elle ne faisait plus rien du tout. Il n'y avait plus aucune réaction. C'était vraiment le courant qui nous amenait. Quoi. Et heureusement, le, le courant, euh, il, il va quand même plein sud à cet endroit-là. Et il sort. Ouais, c'est à mais oui, il, 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 il y a vraiment cet endroit-là euh, où, euh, où euh, sur la dalle, au milieu des vagues... Il y a cette marche là, hein, on le sent, il y a une espèce de le, bah, le rat de sein, la, la chaussée mmh. de sein en fait, hein, qui s'appelle d'ailleurs sur les cartes, et on le sent vraiment, c'est là où ça, tu perds tout le contrôle, du moins sur un, un, une petite unité, mmh. tel qu'un du four 1800, avec un, un moteur si euh, chaud effectivement.
1: Parce que là, 8 nœuds, ou peut-être 6 nœuds de courant, et tes deux nœuds de j'en sais rien de moteur là, t'as un... <rire> un homme à la mer, c'est réglé. quoi. Tu feras pas demi tour avec ton six chevaux.
0: Exactement. Je là, que... tu, tu peux pas le récupérer. Il euh, n'y a, a pas moyen. Et de nuit, euh, à cet endroit-là, il n'y a vraiment pas grand monde sur qui compter non plus. quoi. Il n'y avait ouais, personne ouais, ouais. derrière, il n'y avait personne devant. Donc, on n'aurait pas pu dire « Ouais, le gars derrière, là, de là tu vois, de... on a... » Donc, euh, <rire> vraiment, c'est... Tout... Malgré l'euphorie... Euh, du moment on Et grâce à, aussi je dirais peut-être à l'expérience de mon papa qui est un super skipper je dis pas ça parce que c'est mon papa mais qui est un très très <rire> bon skipper euh, on, on est euh... c'est la sécurité avant tout et, euh, et grâce à ce maintien de la sécurité le plaisir est décuplé et euh, dernière anecdote, meilleur souvenir on, est, euh, on passe donc au sort de Groix au matin on passe Belle-Île, tout, euh, tout à la voie, il n'y a plus question de moteur, on a vraiment les conditions parfaites pour ce genre de bateau qui sont euh, genre, euh, entre 13 et 17 nœuds établis enfin bon, on va dire 15 nœuds au travers c'est parfait, on passe Belle-Île c'est magnifique, euh, la mer est, est plate, hein, euh, au, sous le vent de Belle-Île. Et là, euh, je regarde la carte, je vois cette cardinale, euh, qui est donc une, euh, si je ne me trompe pas, c'est une sud-est, sud hein, euh, les galères, elle s'appelle, au, au sud-est de Belle-Île. Euh, je regarde la carte, je regarde aussi le fond, et je vois qu'il y a de l'eau. Euh, <coughs> je dis, euh, suivant notre allure, on pourrait passer en dedans. Mmh. Euh, c'est à dire ne pas respecter le balisage mmh. puisqu'on était là ouais c'est bon on gère 100% mmh. tout va bien <rire> et euh, elle me dit bon ok d'accord du coup on fait pas on, on regarde pas la, la cardinale et on trace en dedans c'est à dire entre Belle-Île et la cardinale alors qu'il aurait fallu aller la chercher plus loin euh, et là le hein, chose qu'on. le sud de Belize c'est un moment où j'ai pas vraiment navigué, hein, je crois même euh, très rarement, <rire> voire même euh, jamais, <rire> ou du moins je n'étais pas aux commandes. Et là, changement d'ambiance, <rire> on ouais. passe les galères et là ça devient galère. D'un coup. Euh, la mer se lève, le vent forcit, alors toujours dans la même direction, hein, mais ça forcit, euh, on est toujours au travers. Il euh, y a des jolis creux qui se mettent et je rentre euh, moi dedans euh, avant de, de prendre la décision de réduire, je, je rentre pour euh, refaire un point météo, regarder notre route euh, et, là, et en même temps je regarde la vitesse de, de dedans euh, et je l'annonce à Manon qui là aussi elle euh, à l'extérieur et je dis 6 de 7, 7 de 2, 7 de 6. Enfin on traçait <rire> quoi pour un petit bateau euh, comme ça.
1: Ouais.
0: Et d'un coup... Poum J'entends un, un bruit euh, de choses, un câble qui casse. Et il se trouve que c'était le patara. En fait, ce n'est pas le patara qui a cassé. Euh, ouais, ouais, donc la mature, là, stressant. Euh, ce n'est pas le patara, c'est une poulie. Euh, parce que le, le patara sur le, le dufour, il est réglable euh, Voilà, sur un palan. C'est une ouais. poulie violon qui fait le palan. Euh, juste derrière la barre, là. Sur, bah, sur, le, sur le tableau arrière et donc c'est juste ça et en fait ça, la, la poulie la ferrure de la poulie qui était donc d'origine je pense de 79 a pété <rire> euh, parce que, en fait je pense qu'on était surtoilé donc le gréement il n'a pas résisté et en plus de ça euh, moi je ne suis pas encore euh, je suis pas un régatier, je ne suis pas non plus euh, au top des réglages et il me semble
1: faut lâcher, ouais. faut que lâcher, mon
0: ouais. patara, exactement, le patara était trop souqué. Exactement. Et là, voilà l'erreur. Et donc, il a pété. Et alors là, c'est là où on se retrouve un petit peu comme dans la première anecdote, je crois, ou je ne sais plus. La prise de décision. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce que je fais là Parce que j'ai le mât qui va tomber, en fait, hein, euh, rapidement. <rire> ouais, tu un, un peu
1: moins de temps pour décider. que Alors, heureusement, en
0: sortant, en entendant... Oui, voilà. Il y a moins de temps, mais quand même, il faut réagir. En, heureusement, en sortant... Euh... Euh, du, du carré en arrivant dans le cockpit, le patara me passe juste devant. Je l'attrape <rire> au vol. <rire> euh, je demande à Manon en même temps de se mettre boot. Je l'attrape, j'attrape un boot. Euh, j'arrive à, on arrive à, avec un boot, j'arrive à le réamarrer et euh, mmh. je dis à Manon de d'allumer le moteur le moteur s'allume mal je lui dis de maintenir c'est comme tant qu'elle peut boot donc il y a tout qui claque hein le génois il mmh. y a tout y a, comme on peut s'imaginer dans ces situations et euh, là je lui dis ben largue tout tu choques la drisse de grand voile tu la fais tomber euh, et moi je choque la drisse de génois et je vais à l'avant pour pas qu'il se barre à l'eau et euh, et en fait je vois que je vais pouvoir faire la réparation et tout donc je lui dis non non reprends le cap reprends la route on va faire au moteur le, la, la route pour le moment jusqu'à ce que je répare bien ce, ce palan de patara, je, je suis allé chercher des poulies et tout pour refaire refaire un, un palan et, euh, et on a pu renvoyer. Et en fait, euh, la magie du truc, c'est que pendant la rep, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été, euh, je dirais, euh, spectateur d'une chasse euh, sous-marine énorme où il y avait euh, tous les oiseaux marins pratiquement euh, du moins de Bretagne rassemblés. Et avec tous les mammifères marins en bas, il y, avait, il, y avait, il y avait des dauphins, il y avait du thon, il y avait de la sardine, euh, des fous de bassins, des goélands, des sternes. Euh, et je crois avoir aperçu des globicéphales. Euh, et voilà. Et donc ça nous a C'est aussi un petit peu ce qui nous a remis en confiance euh, de voir un, un spectacle digne d'un des plus beaux documentaires cinématographiques en direct. Et donc, on s'est dit, les, les dauphins sont là, on va, on va continuer, on va y arriver. Et voilà. Et ça, c'est même si c'est une galère, à cause des galères et à cause d'une mauvaise décision, d'après moi, je veux pas être superstitieux, mais je pense que le balisage, en fait, il faut le respecter. C'est pas, je, ça n'a, en fait, ça n'a rien à voir avec le balisage. Hein. On, en, on est d'accord que c'est sur un, un patara qui était trop souqué et peut-être un gréement, on était surtoilé, parce qu'après, on a réduit, on, on s'est mis en, on a, mis le, on, on a pris un riz et on, on a mis le, le, le foquin et on allait vachement mieux et on marchait pareil. Donc, tu vois, donc, comme quoi, il faut, il faut quand même... Et c'est peut-être là où j'ai émerdé aussi, c'est tarder à réduire, quoi. Voilà. Donc, c'est les prises de décision, la sécurité de chacun, mais quand même, après, à chaque fois, des, des bons souvenirs. Et bon là... Et voilà, et beau spectacle, le meilleur souvenir avec Manon, où là on s'est, après une fois qu'on avait réparé et où on avait envoyé le gréement on s'est permis de, de s'envoyer une bière entre frères et sœurs, alors que généralement on est... Meilleure. Ouais, c'était une des meilleures bières. On évite quand même de, 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 de boire des coups en, en navigation quand même. Voilà. On évite, voire même on le, on le fait pas. Quoi. Et donc c'était vraiment, voilà, un de mes plus beaux souvenirs, je dirais, et c'est assez récent. Euh, ça serait avec ma soeur Manon, euh, pense ce, ce qu'on voyage euh, entre, entre Groix et Oléron.
1: Ok, super. Écoute, merci Antoine pour ces aventures. Euh, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Euh, C'était vraiment un bel épisode. Euh, C'est à vous de diffuser ce podcast dès maintenant à une, deux, voire trois personnes en utilisant votre messagerie préférée et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. On vous souhaite tous les deux de belles navigations. Merci beaucoup Antoine d'avoir pris du temps pour ce podcast, on a réussi, cette étape et puis peut-être euh, certainement bientôt à Oléron.
0: J'espère à très bientôt mon cousin, c'était top ce podcast, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et au plaisir de naviguer, de se revoir tous autant que vous êtes